0: Ja, we hopen dat we in zo'n situatie zouden kunnen zeggen en ze leefden nog lang en gelukkig. In deze november ja, staan we stil bij dit thema, huwelijk en voorbereiding daarop in de film License to Wed. Nou, een komische film en we hebben maar een heel klein stukje van die komische momenten gezien, maar dat kan je vertellen. Er zaten nog een heleboel andere komische momenten in ook. Het feit dat ze twee, een, twee kinderen een robot tweeling meekregen en daar ook moesten proberen goed mee om te gaan. En dan kan je zeggen dat liep niet goed af. Oh. Een komische film over een serieus onderwerp. De voorbereiding op het huwelijk. Als we in Nederland in een auto willen rijden of op een brommen willen rijden, of een scooter of een motor dan moeten we eerst ons rijbewijs gaan halen. Dan moeten we ons theoretisch voorbereiden en zorgen dat we er klaar voor zijn om de weg op te gaan en ook praktisch. Als je een bepaalde baan wilt hebben, dan moet je de opleiding volgen die ervoor zorgt dat je die baan ook kunt krijgen. En misschien nog wel extra cursussen om je daar verder in te verdiepen en daar beter in te worden. Als je kinderen wilt adopteren, dan moet je in een enorm traject gaan. Wat niet alleen een tijdstraject is, maar waar ook een heel stuk um, ja, onderwijs zeg maar, wordt gegeven over datgene wat nodig is te weten als je een kind uit het buitenland krijgt. En dan kun je niet omheen. Je moet eerst op al die terreinen je competentie aantonen. Kunnen laten zien dat je in staat bent om die verantwoordelijkheid te dragen. en ...met die belangrijke dingen verantwoordelijk om te gaan. Maar om te trouwen of om kinderen te krijgen... ...hoef je geen diploma's te halen. Lijkt het wel alsof dat allemaal zonder voorbereiding wel goed komt. Nou, we zagen in deze film die populaire katholieke eh, pastor Frank die bepaalde eisen stelde aan het moment waarop hij een huwelijk bevestigde... of inzegende, namelijk dat er wel degelijk een stuk gedegen voorbereiding was. Huwelijksvoorbereiding. En in die hele film, en nogmaals, we hebben maar een paar kleine stukjes gezien... maar in die hele film komen een enorme hoeveelheid onderwerpen voorbij. Ik zal ze noemen, althans, misschien heb ik er zelfs wel over het hoofd gezien. Het gaat over samenwonen, over seks voor het huwelijk over het schrijven van een trouwbelofte, seksuele problemen in het huwelijk... omgaan met conflicten, eenwording en zaken die de eenwording in de weg staan. Wie vraagt je advies? De zegen van uitgestelde behoeftebevrediging. Verbeter je huwelijk, begin bij jezelf. Wie is het hoofd? Voorbereiding op het krijgen van kinderen. Spreken over je verlangens en verwachtingen. Omgaan met wederzijdse familie. Vertrouwen van elkaar. Vertrouw je elkaar en niet op de vlucht gaan als je het niet meer ziet zitten. Een enorme lijst met thema's die in één film voorbij komen. En de onderwerpen worden natuurlijk alleen maar aangestipt. En wat ik al zei, ook nog op een komische manier. Ze worden natuurlijk helemaal niet uitgewerkt verder. Ik zou dan ook deze film niet adviseren om te gaan kijken als huwelijksvoorbereiding. Want dan kom je nog wel een stukje tekort misschien. Maar wel erg komisch. Nogmaals, een komische film over een serieus onderwerp. En waarom? Omdat het huwelijk wel het meest serieuze verbond is wat je in je leven kunt sluiten. En als we kijken naar de huwelijken in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar ook in landen om ons heen... dan zie je dat daar heel veel fout gaat. Het aantal echtscheidingen in Nederland in 2008, het afgelopen jaar, is... Hoger dan het ooit is geweest. In de pers schrijven ze luchtig dat het maar een lichte stijging is. Maar het is nog steeds een stijging en dat blijft maar doorgaan. En inmiddels zitten we rond de 40.000 echtscheidingen per jaar in Nederland. Bijna één op de 2, 2,5 huwelijken eindigt in een echtscheiding. Er is zelfs een maand geweest dat er meer huwelijken werden ontbonden... ...dan dat er werden gesloten en dat in een tijd waarin de huwelijken het aantal huwelijken weer wat aan het toenemen is. En dan hebben we het nog niet over de stellen... ...die naar vaak een wat langere periode van samenwonen uit elkaar gaan. Want dat zijn er 70.000 op jaarbasis. Dus in totaal gaan 110.000 stellen... ...die een periode, wat korter of soms langer... ...als man en vrouw samen hebben geleefd, uit elkaar... En voor degene die het misschien zelf hebben meegemaakt, en als je het niet zelf hebt meegemaakt, dan heb je het zeker in je directe omgeving meegemaakt, want daar komt het vaak genoeg voor voor, dan weet je wat de impact is van een scheiding. Hoeveel pijn, hoeveel verdriet, hoeveel teleurstelling daar kan zijn op het moment, maar dat heeft ook zijn impact op de langere termijn. Het heeft voor de partners ernstige gevolgen, maar het heeft voor kinderen zeer ernstige gevolgen. En ook daar geldt voor, op het moment zelf, maar zeker voor kinderen, ook op de lange termijn, blijft dat een beschadiging die ze in hun jeugd hebben opgelopen, met alle consequenties van dien. Soms zijn het niet eens alleen de kinderen die schade oplopen van de ouders die uit elkaar gaan, maar ook kinderen die het in hun directe omgeving meemaken. Dus de omgeving heeft er ook nog eens een keer last van. En het geeft ook een stuk angst heel vaak bij kinderen die het in hun omgeving zien en bang zijn dat het hun eigen ouders ook zal overkomen. En ook dat geldt weer niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Heel veel volwassenen die getrouwd zijn, leven soms ook met die angst. Vooral vrouwen die er bang voor zijn dat hun man, wanneer het moeilijker loopt, de hort op gaat. En haar laat zitten met de verantwoordelijkheid vaak voor kinderen. Het aantal kinderen dat ieder jaar te maken krijgt met scheidende ouders, dat zijn er 63.000 per jaar. 28.000 kinderen... ...van ouders die ongehuwd samenwonen... ...en 35.000 kinderen... ...van ouders die wel zijn getrouwd. 1200 kinderen per week... ...moeten hier doorheen. Krijgen dit te horen. Vragen zich af of het hun schuld is. Moeten door die pijn... ...en door dat verdriet... ...en door het feit dat ze niet willen kiezen... En alle ellende die er daarnaar nog op volgt. 1200 kinderen per week. Deze situatie ontwricht onze samenleving. Deze situatie grijpt diep in in de stabiliteit van onze samenleving. En grijpt diep in in de stabiliteit van personen en heeft... Effect. En hoe komt dat? Hoe komt het dat huwelijken zo slecht lopen? Komt dat omdat we geen huwelijksvoorbereiding hebben gedaan? Nee, dat komt omdat we Gods waarden en normen voor het huwelijk en God al zodanig aan de kant hebben gezet en hebben vervangen voor onze eigen wijsheid. En onze eigen manier waarop wij vinden, deze maatschappij waarin wij leven, wij vinden dat het huwelijk kan worden vormgegeven. En kijk hoe ver die wijsheid ons heeft gebracht. En als je zegt, is er een weg terug? Als we kijken naar het land waarin we leven, de cultuur waarin we leven, de situatie waarin we leven en ook de landen om ons heen, denk ik nee. Er is... Geen weg terug. Daar heb ik weinig hoop in. Heb weinig hoop voor. Maar ik heb wel hoop... voor jouw huwelijk. En ik heb ook wel hoop voor... het huwelijk waar jij... nog aan moet beginnen. Voor het huwelijk wat voor jou nog... toekomst is. En die hoop... dat is een zekerheid... die ik heb... dat wanneer wij... Acht willen slaan op Gods waarden en normen, dat een huwelijk kan zijn zoals je er van tevoren van droomt. En misschien ben je al verkeerd aan het huwelijk begonnen, of misschien zit je al in de problemen. Dan mag je weten, en dat is een belofte die God doet: dat God jouw situatie wil omkeren wanneer je bereid bent om hem daarin te volgen. En daar iets van wil maken en kan maken waar je echt gelukkig van wordt. We lezen in de Bijbel, kom nu en laten wij de zaak rechtzetten, zegt de Heer. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij. Dan zal ik u rijk maken. En die rijkdom heeft natuurlijk niets te maken met geld of welvaart. Die rijkdom heeft te maken met dat waar we naar verlangen voor ons huwelijk: dat we geluk ervaren, dat we wederzijdse liefde ervaren. Dat is de grootste rijkdom die je in je huwelijk kunt krijgen. En ik durf de stelling... te verdedigen. Een stelling die zegt... een man en vrouw... die in afhankelijkheid... van God en binnen zijn... kaders hun huwelijk vorm willen geven... zullen... een gelukkig huwelijk hebben. En ik heb het over... die het willen geven. Die het... Op die manier een huwelijk vorm willen geven, dat is met vallen en opstaan. Maar het gaat om de hartsgesteldheid die je hebt, om een afhankelijkheid van God. En volgens de richting die hij geeft, je huwelijk vorm te geven. Ellen en ik zijn al, Ellen, mijn vrouw en ik zijn al bij de voorbereiding en de huwelijksluiting van heel wat huwelijken betrokken geweest. En onze ervaring bevestigt de stelling die ik net las. En ik zal ook zelf nooit een huwelijk inzegenen... zonder dat er een gedegen voorbereiding aan vooraf is gegaan. Huwelijksvoorbereiding, zoals we het ook in het film zagen. En dat is niet maar zo even een half uurtje praten met elkaar op kantoor. Nee, we komen dan drie of vier keer, anderhalf à twee uur bij elkaar om intensief te spreken over hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Dat is iets wat belangrijk is om te weten. En we kunnen op zo'n moment ook heel specifiek kijken naar hun situatie en hun uitgangspunten... die voor iedereen weer verschillend is. En ook daar heel specifiek op inzoomen, zodat je goed voorbereid het huwelijk ingaat. gaat. het is niet alleen de huwelijksvoorbereiding waar we nadruk op leggen... Maar we spreken ook met elkaar de huwelijks-APK af. En dat betekent dat we elkaar na een jaar weer terugzien en opnieuw weer met elkaar nadenken en spreken over het huwelijk en ook wat er al is geweest. Om in een heel vroeg stadium al die dingen te onderkennen waar aan gewerkt moet worden. Of waar wordt afgeweken van datgene wat God zegt over het huwelijk. We zijn ook al heel veelvuldig betrokken geweest bij heel wat huwelijken die niet echt liepen. Of die op de klippen dreigden te lopen, of die al op de klippen waren gelopen. En bij al die situaties gold steeds hetzelfde. Een man en een vrouw, er moeten twee partijen zijn die die keuze maken. Een man en een vrouw die in afhankelijkheid van God en binnen zijn kaders een huwelijk vorm willen geven, zullen een gelukkig huwelijk hebben. En als wij praten met stellen die vastlopen, soms zijn dat hele schrijnende gevallen waar al heel lang dingen heel erg fout gaan, dan praten we eigenlijk met zo'n stel maar heel kort over die problemen. Daar hebben we in eerste instantie heel weinig aandacht voor. Want we weten dat dat één grote kluwen van ellende is. Gevoeligheden, teleurstellingen. Dat er heel moeilijk te communiceren is. En waar je ook aan begint te trekken, hoe je het ook doet, je trekt het altijd in de knoop. De vraag waar we mee beginnen is, ben je bereid om je huwelijk vorm te geven volgens Gods principes... En we beginnen dan vervolgens over Gods uitgangspunten voor het huwelijk te praten. En dan merken we eigenlijk dat langzamerhand het stel, ook hoe moeilijk het probleem ook is... ...gaan inzien waar het fout is gegaan. Wat er fout is gegaan. En als ze de bereidheid hebben om daar serieus naar te kijken... Dan komt dat ook goed. En gelukkig hebben we dat ook veelvuldig mogen ervaren. Dat stellen die kapot bij je binnenkomen. waar misschien al wel sprake is van een jaar lang overspel. Of wat dan ook. Wat we aan hebben meegemaakt. Dat stellen soms na drie maanden, vier maanden of een half jaar. Aanmatigend verliefd bij je op de bank zitten. Dat we zoiets hebben van blijf nou eens van elkaar af. Waar wij zo spreken. Omdat ze de principes van God hebben leren kennen. En die zijn gaan toepassen. Eigenlijk kun je zeggen, als een stel bij ons komt om te gaan trouwen... gaan we huwelijksvoorbereiding doen. En als ze bij ons komen met huwelijksproblemen... gaan we ook huwelijksvoorbereiding doen. Omdat dat hetgene is wat er vaak aan ontbreekt. De redenen die mensen... Opgeven bij een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek... waarom ze zijn gaan scheiden, zijn de volgende. Een op de, tweede, een op de twee gescheidenen noemt het niet meer goed met elkaar kunnen praten... of het botsen van de karakters als reden voor hun scheiding. Een op de drie noemt overspel als reden voor hun echtscheiding. Een op de vier dat zegt dat seksuele problemen de reden waren voor hun echtscheiding. En één op de vijf noemt financiële problemen als reden voor hun echtscheiding. Allemaal verschillende redenen die geen van alle het werkelijke probleem zijn waarom ze uit elkaar gaan. Allemaal een gevolg van een onderliggend probleem. Wat vaak niet gezien of herkend wordt... Eigenlijk is het allemaal het gevolg van één onderliggend probleem. Ik lees een tekst in de Bijbel in het Nieuwe Testament en daar staat... Er kwamen enkele fariseeërs naar hem toe. En hem, ze kwamen naar Jezus toe. En fariseeërs, dat waren de kerkelijke leiders uit die tijd. Zij wilden proberen hem op zijn woorden te vangen... Mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? vroegen zij. Leest u de boeken van Jezus dan niet? antwoordde hij. Daar staat toch in dat God de mens heeft gemaakt als man en vrouw. Een man zal zijn vader en moeder verlaten om te trouwen. Hij en zijn vrouw zijn dan aan elkaar verbonden. Ze zijn één, niet langer twee, maar één. En geen mens kan scheiden wat God heeft samengebracht. Wat is nou die ene onderliggende oorzaak waarom het fout gaat in onze huwelijken? De onderliggende oorzaak is dat wij niet één worden, maar twee individuen blijven naast elkaar. Die eenwording, die versmelting van twee personen vindt niet plaats. Maar in onze maatschappij, waarin egoïsme hoogtij viert, blijven we twee personen naast elkaar. Terwijl de liefde, de liefde zoals God die ook omschrijft, juist gaat over het opgeven van jezelf, ten gunste van de ander, zodat die versmelting, die eenwording ook kan plaatsvinden. Als we lezen over de liefde in de Bijbel, dan staat er, de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Dat betekent ze blijft niet vasthouden aan het kwaad, maar is vergevingsgezind. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vrede in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhart ze. Dat zijn de kenmerken... Van liefde die ervoor zorgen dat twee personen, man en vrouw, één kunnen worden. En alles wat gestoeld, wat gebaseerd is op egoïsme, staat dat in de weg. De liefde is niet in de eerste plaats een gevoel, wat we vaak denken. Nee, verliefdheid. Dat is in de eerste plaats een gevoel. Maar liefde is in de eerste plaats een keuze waarop dat gevoel, waar je zo naar verlangt, volgt. En het fundament van liefde, dat kun je lezen aan het einde van deze tekst, in alles vol hartsen. Het fundament van liefde is trouw. En zonder trouw heeft geen enkel huwelijk kans van slagen. Je wordt nooit één als je gaat voor jezelf. Dan blijf je twee personen naast elkaar. Ik heb het vaak hier gezegd, trouw niet met elkaar om gelukkig te worden. Trouw met je partner om haar gelukkig te maken. Trouw in de wetenschap dat je wat van jezelf moet inleveren om de eenheid met elkaar te bereiken. Als we lezen in het Oude Testament, de tijd van het volk Israël... dan lezen we een bijzondere tekst. Daar staat, als een man pas een vrouw heeft getrouwd... hoeft hij niet onder de wapens te gaan of enige dienst in het leger te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld en mag thuis blijven om zijn vrouw gelukkig te maken. Oftewel, wanneer een stel van het Joodse volk trouwde... Dan hoorde hij, was hij niet meer oproepbaar op dat moment voor het leger. Hij was eigenlijk een jaar lang ontslagen van die verantwoordelijkheid. Hij hoefde nergens naartoe voor lange tijd. Hij kon niet uitgezonden worden of wat dan ook. Zij kregen dat jaar de tijd om samen één te worden. Om aan elkaar te wennen, om naar elkaar toe te groeien. Een egoïsme heeft ontzettend veel gezichten, er zijn ontzettend veel dingen die het één worden in de weg staan. En dat is veel te veel, ook om als voorbeelden nu te noemen, want dat zou, dan zou ik proberen om, om huwelijksvoorbereiding in, in, een, in een toespraak van een half uurtje te stoppen. Dat kan niet. Maar het is wel belangrijk om te weten wat het inhoudt, wat nou hetgene is... Wat we achterwege laten, wat onze eenwording bevordert en wat we doen wat onze eenwording eigenlijk in de weg staat. Een hele belangrijke, een hele belangrijke oorzaak, daar staan we volgende week bij stil. Een hele belangrijke is het negeren van Gods scheppingsorde zoals God man en vrouw naast elkaar heeft gemaakt. De rol en de verantwoordelijkheid van man en vrouw naast elkaar... is iets wat maatschappelijk al lang vervangen is door onze eigen gedachten erover... met ook daar alle consequenties van dien en vaak de basis van heel veel scheidingen. Volgende week staan we daarbij stil... Ze nadenken over de film Cinderella Man. Liefde tussen man en vrouw is het mooiste wat er is. Een goed huwelijk is het beste wat je kan overkomen. Maar het is niet gemakkelijk. En door er gemakkelijk over te denken... of door je onvoldoende voor te bereiden... ...of door maar door te modderen, loop je het risico dat uiteindelijk het huwelijk strandt. En dat terwijl je ooit wel echt verliefd op elkaar was... ...en dat terwijl je ooit ja tegen elkaar hebt gezegd vanuit het verlangen om je leven lang met elkaar te delen. En dan kun je wel zeggen, we praten niet meer of we, de klik is er toch niet... Dat heeft niet te maken met dat je niet bij elkaar past. Dat heeft ermee te maken dat je niet één bent geworden... en dat je dat moeilijke proces met elkaar niet bent gegaan. Dat is een boekje, dat heet Het Mysterie van het Huwelijk. Een vrij poëtische manier om het huwelijk te omschrijven... maar wel met hele diepe gedachten daarin. En daar staat bijvoorbeeld in het huwelijk... je zou kunnen zeggen het proces van eenwording is in al zijn aspecten een daad van toegevelijkheid. Een bereidwillige onderwerping aan die ene andere persoon, met als gevolg een pijnlijk proces van onderwerpen en uiteindelijk afsterven van de eigen wil. Niet het afsterven van je eigen ik, maar van je eigen wil. Het huwelijk heeft geen kans van slagen zonder ten eerste de voorwaarden voor deze innerlijke strijd volledig te aanvaarden, inclusief de toestand van persoonlijke belegering... waarbinnen deze strijd geleverd moet worden. Ten tweede dienen de huwelijkspartners er volledig van doordrongen te zijn... dat hun eigen ik in deze strijd niet als winnaar uit de bus mag en kan komen. Het huwelijk is op zijn best een wedstrijd waarbij elke partij aan het verliezen is... Om uiteindelijk samen te winnen. Een touwtrekwedstrijd tussen twee willen. Die beide even vastberaden zijn niet te winnen. Alleen met zo'n houding heeft een huwelijk kans van slagen. Het huwelijk is een verbond voor het leven. Tot de dood scheidt. En... God schuwt het niet om daar harde woorden over uit te spreken. Zoals we lezen in het Oude Testament, waar staat... Ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël. Het is als het ware een enorme drempel die God opwerpt. Hij timmert als het ware de achterdeur dicht... waardoor we uit het huwelijk kunnen wegvluchten. En waarom? Omdat het proces van eenwording... ...wat ons brengt bij hetgene waar we zo intens naar verlangen... ...omdat dat proces zo intens en moeilijk is op momenten... ...dat je die uitweg ook niet moet hebben. In wezen zou je kunnen zeggen zijn de meeste echtscheidingen... ...een gemiste kans aan karakterontwikkeling. En heel vaak zie je dan ook dat mensen opnieuw een verbond aangaan... ...of trouwen of samenwonen... Maar de kans van slagen op dat moment is nog veel lager dan de eerste keer. Waarom? Je hebt nooit gedeeld met dat wat er in jouw karakter moest veranderen om een huwelijk succesvol te laten zijn. En jij gaat mee naar die volgende relatie. Ik zou je willen zeggen, als je getrouwd bent en het loopt niet lekker... Geef het niet op. Want er is perspectief. Wanneer je samen met je partner wil zoeken naar een oplossing. Wil zoeken naar de weg die God je wijst. En de reden dat het zo vaak fout gaat is heel vaak geen kwade opzet. Maar is het navolgen van dat wat het kwaad in deze maatschappij heeft binnengebracht... En we weten soms niet beter, we hebben soms niet in de gaten wat het dieperliggende probleem is. Maar blijf er niet mee rondlopen. Zoek hulp. Klop aan. En zorg dat je vecht voor je huwelijk, want het is het zo ontzettend waard. En als je wilt gaan trouwen, als je nog voor dat punt staat, dan zou ik zeggen... Doe altijd huwelijksvoorbereiding. Zorg dat je kennis neemt van die dingen die ervoor kunnen zorgen dat je gelukkig wordt in je huwelijk. Ik zou zeggen, verklein je kansen niet op een gelukkig huwelijk door te gaan samenwonen. We lezen dat ook in niet-christelijke media, maar niet op de Bijbel gebaseerde onderzoeken dat samenwonen eigenlijk de kans op een gelukkig huwelijk alleen maar verlagen. De mensen die vanuit het samenwonen gaan trouwen, daar zijn het aantal scheidingen behoorlijk veel hoger dan mensen die meteen gaan trouwen. Dus het is niet een voorbereidingsperiode die nodig is. Het is juist op dat moment al stappen in een situatie waar je helemaal nog niet klaar voor bent. En je kunt je dat wel voorstellen, dat de kans dat dat fout gaat groter is, want ook bij het samenwonen zul je moeten werken aan die eenheid, waarbij de drempel, om ermee te stoppen, nog veel lager is dan bij een huwelijk. En dat is ook de reden dat het aantal scheidingen, zou je kunnen zeggen, naar samenwonen, ...naar een periode van, samen veel groter is, van samenwonen veel groter is dan mensen die meteen trouwen. En het aantal scheidingen naar een goede voorbereiding en naar verstandige keuzes om het in afhankelijkheid van God te doen... ...zijn dramatisch veel lager, of eigenlijk gelukkig veel, 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 veel lager dan de trend die we om ons heen zien. Ik zou willen afsluiten met één tekst. een tekst uit de Psalmen. En daar staat, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt en geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar. God heeft zo vaak zijn betrouwbaarheid laten zien. En er staat verder, het maakt de onervarenen wijs. En dat is precies wat we nodig hebben. Die richtlijnen van God die ervoor zorgen dat wij als onervaren mensen op het gebied van het huwelijk... worden voorbereid en wijs worden en wijs met dingen omgaan. Wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde. Zo vaak worden de, de, ja, worden de dingen die God beveelt gezien als... Als een belemmering of als iets lastigs. En dat kan best wel lastig zijn als je maar realiseert dat God het vanuit liefde aan ons heeft doorgegeven. En zegt, omdat hij zo graag wil dat we gelukkig zijn. Dan gaat de tekst verder. Wat Heer gebied, is zonneklaar. Het is misschien wel wat moeilijk soms om uit te voeren, maar het is niet moeilijk om het te begrijpen. En we proberen er zo vaak een slinger aan te geven omdat we de liever niet aan willen. Omdat die korte termijn bevrediging voor ons veel belangrijker is dan het op de lange termijn gelukkig worden. Of we denken dat we ons dat wel kunnen permitteren. Wat de Heergebied is zonneklaar. De ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. Gods woord is niet een ouderwets gegeven van vroeger en dat hoort nog bij die cultuur. Maar wij zijn een moderne cultuur en ontwikkeld en wij weten wel beter. Maar je ziet hoe goed we het weten. Je ziet wat voor potje er we, van, we ervan maken. Nee, Gods woord is altijd geldend, want het is gegeven niet voor een cultuur, maar voor ieder mens die hij geschapen heeft, jij en ik. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud. Dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing. Dan honing zo uiteraard. Als je eenmaal gaat zien hoe waar het woord van God is. En hoe waar het is wat hij zegt. En hoe het in de praktijk Uitwerkt wat God belooft, dan ga je het woord van God zo begeren, zo graag willen hebben dat het belangrijker wordt voor Je dan het zuiverste goud en dan honing uit de raad. We gaan een lied met elkaar zingen. En dat lied dat zegt: U bent mijn anker, u bent mijn licht en mijn bevrijder. U bent mijn vesting, dus vrees ik geen kwaad. Een ander couplet zegt, leer mij uw weg, het komt uit de psalmen, psalm 86, leer mij uw weg, o oh Heer, leer mij uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel. En effen al mijn paden, laat mij niet los, Heer, mijn hoop is op U.